0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：全球暖化开启了航运的新进逐，苏伊士运河的地位恐将不保。台湾长荣海运的巨型货柜船长次轮二十三号。搁浅在埃及苏伊士运河，也导致上百艘的船是卡在运河的两端，苦苦的等待通行。埃及当局在出动了多艘的拖引船牵引，以及挖土机拓宽河道之后，终于在29号协助长次轮脱困了。而苏伊士运河的通行如此的重要，主要是全球包括食品、电器、卫生纸等等各项民生用品的运送都要靠这一条通道，因此它对全球物流货物的重要性是可见一斑。苏伊士运河事实上这一次被这样的塞住，动弹不得，也让俄罗斯趁机的开始推销行经北极海的一条北方海路。根据《莫斯科时报》的报道。俄罗斯的国有核能公司 Rosatom，、um, 他们24号就曾经在推特上是戏谑的发文说：“北方海路要宽敞的多，是一条可以替代的航道。同时，如果谁家的船只不幸撞击到冰山，也不用担心，俄国到时候一定会出动破冰船来鼎力相助。”不过，这个戏谑性的推文在气候暖化危机的背景之下，其实是深藏玄机。所牵扯到的是区域多方的利益角逐，以及气候危机应对，是不容小觑的。美国的网络媒体 Vox 就报道，俄罗斯最大的航运公司 Softcom Float， 它的一艘商船在二月份的时候，航经北方海路，可以说是历史上首度有商船在严冬季节通过这一条航线。而这是因为气候暖化造成了当地的融冰数量增加，也让这条航线365天通行成为可能。这一次的历史性航行可以说是打开了航运产业的许多可能性，同时也对苏伊士运河在全球海运的商业领导地位带来了潜在的挑战。而苏伊士运河这一条欧亚航线的重要海上咽喉，有一天很可能会被北方海路所取代。安全专家早就已经注意到航运新时代将会来临，也预测全球地缘政治以及环境问题都会受到北极海开放所带来的深远影响。事实上，全世界大约有八成的货物都要仰赖货柜船只的运输，所以可以想见全球航运版图重新洗牌影响会是多么的重大。在过去一百年，货柜船大部分都取到相同的路径，通过地中海和红海之间的这一条苏伊士运河，而这比起要经过南非好望角的航线，减少大约两周的航期。在奥巴马政府时期任职国土安全部的驻青，现在是哈佛甘乃迪学院国际安全讲师的凯燕，他就告诉 FOX， 在过去，全球海上贸易必须要通过苏伊士运河这一条要道。因为北极海域没有办法通行，而现在来往中国和欧洲的船只可以取到连通东西向的这一条北方海路，未来会对苏伊士运河这个南北向海运的重要通道带来竞争压力。凯燕他指出，以欧洲到中国的航行来说，现在是必须要从荷兰通过埃及的苏伊士运河，接着经过南印度，再到中国的海港。而如果是从像是大连等等这些中国北方海港来取到北极海到欧洲，这个航期渴望可以比现在减少一半，同时这将可以省下要支付给沿途停靠以及通行的海港城市，还有重要运河所在国他们的大笔费用和税金。可以想见，北方海陆的崛起将会改变一切。而不意外的，这条海路通行对于最临近北极海的中国还有俄罗斯受益最大。不过，亚太地区的国家，例如澳洲、日本还有越南等国，也不会对这一场海上竞逐置身事外。据专家已经警告，未来在北方海路的交通将会日益的繁忙，但是在缺乏治理之下，各个强权的争霸势必会让许多敏感的安全问题陆续的浮出水面。而首先出现的问题就是，谁被允许可以得到哪一些航线，而在哪些时间航行？同时，北极海的油气资源非常的丰富，如果在主权争议海域发现了油气资源，那么谁又拥有开采权呢？而北极海未来的探钻活动、矿藏所有权、还有交通等等这些艰难的议题，都是美国所属的北极理事会未来不得不面对的烫手山芋。地缘专家认为，北极海开放的新现实将会是对拜登政府的一项重大考验。特别是中国和俄罗斯在这个地区联手晋级的话，而如果要对抗中俄对这个地区的主导，美国势必要更积极地参与在北极地区的活动。在此同时，北极海航线能够全年通行，也意味着气候危机的警讯。北极去年九月测到的海冰面积是1979年有卫星记录以来的第二低，而海冰融化所释放出的海水不会凭空不见，也将会导致全球海平面持续的上升，全球的滨海地区恐怕都将会受到剧烈的冲击。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，还请听播报，谢谢您的收听。